0: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM, vous écoutez l'émission Un coin quelque part.
1: Bonjour Geneviève, bonjour Isabelle, ça fait exactement un an que tu étais venue, avant la 2019. pandémie entre autres avant la pandémie, mais aussi avant des tas de choses. Et du coup, je suis contente que tu aies accepté ça, qu'on qu fasse un point un petit peu. La dernière fois, tu avais expliqué aux auditeuristes tout ce qui est lié au, au foyer et également à tout ce qui est fait au sein du COPAF. Et là, on, on voit qu'il y a des choses qui s'accélèrent un petit peu et qui bougent énormément dans cet environnement. Et du coup, c'est bien qu'on fasse un petit point ensemble. D'accord. Un petit point euh, oui, parce qu'on a vu quand même beaucoup de, de choses qui se passent là actuellement, et notamment des expulsions qui ont lieu des foyers et ou des résidences sociales, ou pour les faire devenir des résidences sociales, comme tu nous l'avais expliqué l'autre jour. Tu peux nous raconter un petit peu, là, ce qui est...
2: Alors, euh, bon, ce que je t'avais dit, ce que j'avais dit aux auditeurs l'autre fois, c'est qu'en en fait, la politique des résidences sociales, c'est le fourre-tout de la misère sociale, hein. mm. Donc, euh, on a un produit, la résidence sociale, et là-dedans, on met les gens qu'on ne peut pas envoyer en HLM, euh, qui sont RSA, qui décohabitent, des étudiants très pauvres. Bref, tous les gens de plus en plus nombreux oui. qui n'arrivent pas à intégrer, on va dire, le logement ordinaire. Mmh. Donc, les résidences sociales, c'est fait pour ça. Et euh, comme c'est difficile de construire des résidences sociales... Pour des tas de raisons, des montages financiers, mais aussi parce que souvent il y a des pétitions qui circulent contre la construction. Enfin bref, pour des tas de raisons. Alors ben écoute, il y a les foyers de travailleurs migrants, ben voilà, hein, on va les transformer en résidences sociale. Et puis ben, on va mettre d'autres publics dans ces résidences sociales et on va dire aux travailleurs migrants ah non, 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 vous êtes communautariste alors nous on veut la mixité donc euh, écoutez, il euh, ne faut pas rester là-dedans, ce n'est pas fait pour vous vous, vous êtes des travailleurs mais par ailleurs euh, on ne leur propose rien. C'est ça, c'est-à-dire qu'on
1: ne leur dit pas, venez, on va vous proposer là maintenant un logement social, jusqu'à présent vous, on ne vous en avait pas
2: donné mais là on va en donner ce n'est pas ça qu'on leur dit. Alors on leur dit mais surtout on ne le fait pas <rire> ça. parce que pour leur dire ça, on le leur dit mais mmh, mmh. pour euh, passer dans les actes. Alors, de temps en temps, il y en a un qui arrive à avoir un studio. Alors après, comme la politique, c'est surtout de ne pas faire venir les familles. oui Donc, euh, si on donne un logement social, y compris en passant par le 1%, enfin, ce qui, ce qui reste du 1%, oui. euh, si on donne un logement social à un travailleur via son travail... Il va faire venir sa famille. Or ça, comme c'est pas possible. Donc, au besoin, on veut bien leur donner un studio ou un petit deux-pièces Bon, euh, et ça encore au compte-goutte, hein, mais au compte-goutte du compte-goutte. Je hein, voilà. veut dire,
1: il n'y a pas, à chaque fois qu'on demande à quelqu'un de partir d'un foyer ou d'une résidence sociale, on, il n'y a pas juste en même temps une proposition d'allogement.
2: Alors, ça, c'est la, la règle. C'était ce qui avait ma été marqué euh, dans le texte euh, de départ, et c'est encore marqué dans les. Une publication de l'UNAFO, mmh. c'est du logement accompagné. L'UNAFO pour les auditeurs. L'Union Audite nationale, alors c'est l'Union nationale des gestionnaires en fait, c'est le syndicat <rire> des gestionnaires de de résidences sociales et de foyers, anciens okay, gestionnaires de FTM, de foyers oh. travailleurs migrants. Mmh, mmh. Alors ce, cette UNAFO ne arrête pas de nous dire que c'est du logement accompagné, alors tout le monde se gargarise. Hein. Bon, on y reviendra hein, sur le logement accompagné. Mais du coup, en théorie, c'était du logement accompagné pour aller dans le logement ordinaire. Au départ, d'ailleurs, le décret prévoyait six mois renouvelables une fois en vue. Donc c'était vraiment en tra transition, une transition, mais de, de très court terme. Un décret récent. Hein? C'est un décret récent Non, non, 94-95. Hein. Des oui. vieux décrets. Oui. Et donc, euh, maintenant, bon, on s'aperçoit surtout dans les, dans les régions comme Paris, euh, où il y a des crises de logement terribles, on s'aperçoit que six mois renouvelables une fois, ce n'est pas possible. On est passé à deux ans, mais même deux ans, hein, euh, bon, c'est extrêmement difficile d'organiser une rotation effective dans ces résidences sociales. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rotation, vraiment. Et donc, euh, la seule solution, c'est, un, comme on n'arrive pas à faire beaucoup de résidence sociale ex nihilo, on transforme les foyers de travailleurs migrants en résidence sociale. Et deux, on leur dit, ben, écoutez, maintenant, ce n'est pas fait pour vous, il hein, y aura d'autres publics. Et donc, euh, par tous les moyens, on cherche à les éjecter. Mmh. Voilà, c'est ça, la politique en cours. Et c'est terrible. Alors, c'est d'autant plus terrible que... Effectivement, les, les gens, travailleurs émigrés ouest-africains qui sont dans ces résidences sociales, ils sont là, comme le foyer de Pierre-Fitte, par exemple, ils étaient là déjà dans le très vieux foyer Taudy, C'était un foyer todi de todi de Taudy. Bon, euh, dans les années 60, fin des années 60, mmh. et début des années 70. Bon, ils ont été relogés dans un truc euh, un petit peu mieux. Mmh. Alors, tu vois, c'était des chambres à 15 mètres carrés pour trois personnes trois personnes dans 15 mètres carrés. Et comme il n'y avait pas assez de place pour loger tout le monde, on a même dans les chambres de 2 à 12 mètres carrés mis trois lits. Mmh. Donc, euh, l'entassement maximal. Et maintenant, on les met dans des studios de 17, 18 mètres carrés et on leur dit, vous êtes dans un logement autonome. Euh, alors, euh, c'est terminé. Euh, la vie collective, c'est terminé. Euh, les va-et-vient, c'est terminé. Or, le problème de nos vieux... C'est surtout nos vieux, les malades, les handicapés. On a un vrai, vrai problème avec les malades, les handicapés et les vieux. Pourquoi Parce qu'ils vont à l'hôpital, ils sont hospitalisés, ils vont au bled, ils y restent un certain temps. Il n'y a pas toujours des avions. Quand même, la vie, ce n'est pas réglé comme ça. Enfin, tu ne prévois pas tout à l'avance. Notre gouvernement, il n'a pas prévu cette pandémie. Alors, on exige des travailleurs émigrés qui prévoient tout. D'ailleurs de nous aussi hein depuis quelque temps il faut tout prévoir hein si tu réserves pas trois euh, mois à l'avance tes rendez-vous médicaux tes rendez-vous de spectacle et tout enfin faut avoir un carnet d'un carnet un emploi du temps un agenda non mais quelle vie avec un agenda enfin moi je, ça c'est un truc que je ne supporte pas et alors les travailleurs en plus eux qui font des va-et-vient qui vont là-bas qui savent jamais quand est-ce qu'ils vont revenir euh, ils savent jamais quand est-ce qu'ils vont repartir ils savent jamais si a... enfin bon donc après, oui, la vie, quoi. La vie, tout, tout, la vie, c'est la vie, quoi. Hein? Oui, oui. Donc, euh, ils gardent, comme ils n'ont pas le droit de faire des va-et-vient, en fait, ils n'ont pas le droit. Hein? Parce que euh, si tu fais plus de 4 mois hors de foyer, tu n'as pas d'APL. Ouais, si ça, tu voilà. fais plus de 6 mois hors de France, tu perds tous tes oui. droits. Bon. Donc, euh, pour garder un peu leurs droits, leurs tout petits droits. Oui. Entre autres, le droit à la santé, quand même. Ils ont travaillé 30 ans, 40 ans. Bon, quand même, ils ont acquis un droit à la santé, au moins aux soins. Alors, ils gardent le studio à leur nom. Ben bah oui, sauf mmh. qu'ils euh, sont dans l'illégalité. Hein? Voilà. Pourquoi ils sont dans l'illégalité Parce qu'ils restent plus de 4 mois ou plus de 6 mois ou parce qu'ils sont parvenus à temps ou parce que comme ils n'ont pas d'argent, puisqu'ils ont des petites retraites de rien du tout... Hein? Bon. Donc là-bas, il y a des grandes familles qui dépendent d'eux, donc euh, ils ne vont pas laisser 450 euros là, pour payer un studio vide, mmh. hein, où il n'y aura personne, alors que plein de gens n'ont pas de logement. Donc forcément, il y a quelqu'un qui va prendre le studio à leur place. Mmh. Eh ben, ça, c'est illégal, donc hop, à dégager. Et, et euh, à chaque fois, c'est comme ça. Ah oui, dès qu'on s'aperçoit qu'ils ont mis quelqu'un voilà. euh,
1: dans le... D'accord, ok. Dès qu'on
2: s'aperçoit que ce n'est pas eux, en de titre...
1: Sous-location, entre guillemets. Qui sont, voilà,
2: qui sont seuls. En plus, ils sont confinés à vie dans les foyers, hein, dans les résidences sociales. C'est du confinement à vie. Tu es obligé d'être seul dans ton studio. Oui, ça, tu avais bien raconté l'autre fois. C'est incroyable. Expliqué, enfin, 18 mètres carrés, seul. 25 mètres carrés, seul. Si tu vis avec quelqu'un, tu dégages. C'est illégal. Bon, alors, on va, après, on nous dit, c'est euh, euh, la sécurité, etc. Non, alors, alors ça, la sécurité, c'est vraiment euh, la tarte à la crème qui passe partout. Hein. Voilà, donc euh, en fonction de la sécurité, pour éviter qu'ils vivent avec quelqu'un, on leur a fait une seule clé, mmh. ces espèces de nouvelles clés, mmh. informatiques, où tu ne peux pas euh, les reproduire, pas reproduire -même. tu peux mmh. les dupliquer nulle part, une seule clé non reproductible.
0: Mmh.
2: Bon, c'est la prison, d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent. Euh... C'est scandaleux, c'est absolument scandaleux de voir que des vieux, malades, handicapés, on en a un à Gergovie, on en a euh, un à perfit, on en a un peu partout maintenant, handicapés, vieux, malades, hospitalisés, avec le cancer, etc., etc., et bien c'est ces gens-là qui se font expulser. Alors il n'y a pas que, hein, mais logement accompagné, résidence sociale, ça s'appelle. Alors, alors,
1: loge logement accompagné. Euh, oui, loge c'est leur grand machin. Oui, oui. La, accompagné. l'accompagnement. Alors, ils payent il l'accompagnement en quoi plus. Ouais, ouais. Voilà, il est fait de quoi, l'accompagnement De rien question. du
2: tout. <rire> tu vois Expulsion, quand tu es, voilà, es vieux, tu es malade, tu n'as pas payé ton loyer, ben, ta redevance. Hein, et ben, Donc, tu es expulsé. Voilà, c'est ça, l'accompagnement. Ah non, c'est Accompagnement euh, vers la sortie, c'est
1: ça Hein Accompagnement vers la sortie.
2: Accompagnement vers la sortie. Non, mais c'est un scandale. Les, les... Et Adoma en tête, hein, c'est le premier de cordée, hein, là. Oui. Ah ouais non. Et Adeph, il y a aussi, des pratiques Adoma. Adeph, spécialement... et surtout Adoma. Hein. Adoma a des pratiques spécialement violentes. Les plus, sp... les plus violentes, oui. Et euh, avec une langue de bois épouvantable. Mais il mmh. n'y a pas que. Hein. Y a... Alors, j'ai amené le petit journal de l'UNAFO, le dernier. Ouais, là. Ouais. Alors, il y a un interview de la ministre. Ouais. Qu'est-ce qu'elle qu dit la ministre Le deuxième point, ouais. Mon deuxième point. Uh -huh. La ministre, ce uh -huh. qu'elle dit. Elle dit, ouais. elle dit euh, les les salariés du logement accompagné avec des L majuscules et A majuscules <rire> ont admirablement travaillé pendant la crise. Mm. Bah, dans les foyers d'oma, c'est l'absence. Hein, ils étaient tous absents. Il y avait zéro personnel où, où, qui se souciait des résidents. Hein, C'était mm. démarrez-vous. Hein. Ah ils ont admirablement travaillé pendant la crise et leur engagement a été exemplaire. Mmh. Non mais attends, c'est la ministre qui dit ça. Mmh. Les langues de bois multipliées à la puissance 100. Et à, 100, à compter tout le reste. Hein. Voilà, donc ça aussi, le confinement, bon, on ne les a pas vus. Aucune réduction, aucun, aucun souci des gens qui ne pouvaient pas rentrer. Enfin non, c'est... Alors évidemment, quand je dis ça, c'est la tendance générale. Il y a toujours euh, mmh. une ou deux personnes un mmh. petit peu moins idiotes ou... Euh, bon parmi les gestionnaires parmi, parmi les, les parmi le personnel euh, gestionnaire il y ouais, a toujours ouais. quelques personnes heureusement ouais. qui départent un peu avec les autres mais dans l'ensemble les directives qui sont données ouais, c'est ramasser question, du fric ramasser du fric ouais. ramasser ouais. du fric
1: mais ramasser après, du après fric. toujours ouais.
2: toujours dans le logement accompagné ouais. alors dans les résidences sociales il y a les résidences sociales normales bon les standards, mais il y a aussi... Euh, alors, il y a des raisons sociales standards, mais comme on voit très bien quand même que les mélanger tous les publics n'importe comment, ce n'est pas génial. Mmh. Alors, évidemment, euh, on se fait taxer, nous, quand on dit ça. Euh, oh, mais vous n'aimez pas la mixité Ah, si, si, nous, on aime la mixité, justement. <rire> mais une vraie mixité, <rire> avec vous, par exemple, hein, avec des riches, avec vos enfants, par exemple. Hein, pas qu'avec des pauvres. Quand il n'y a que des pauvres... Parce que pour entrer dans, mmh. ces, dans ces logements euh, résidence sociale, en théorie, comme c'est euh, financé par des prêts PLAI, mmh. il faut avoir un plafond de revenus PLAI pour personnes très pauvres. Mmh, mmh. Voilà. Pour les gens qui ne peuvent pas accéder. Mmh. Ou... Oui, mais c'est des très pauvres mixtes. Hein. C'est des très pauvres divers. Voilà. <rire> hein? Donc, C'est tous les pauvres. C'est tous les pauvres ensemble. Mais les, voilà, voilà. Tous les pauvres sont... ensemble. C'est ça qu'ils appellent la même mixité pauvres. Voilà. C'est pas c un, un ghetto de pauvres non. C'est la mixité. Euh, voilà, voilà. Et donc ça s'appelle logement accompagné. Alors il y, y a donc comme ils peuvent pas quand même multiplier. La diversité des pauvres dans ces dans toutes petites structures où tu as des petites chambrettes ou des studettes, même quand c'est des studios de 18 mètres carrés, il y a encore des studios à la porte d'Anière, ils ont quand même ouais. plus de 54 studios de 11 mètres carrés. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors dans les 11 mètres carrés, tu as une kitchenette et tu as une salle d'eau. Ouais. Tu vois ce qui reste pour la chambre. Hein? Bon, tu lit. peux pas te tourner. Hein? Non, une fois que tu as posé le lit une armoire et une table, il n'y a plus de place. Hein? Bon. Donc, ça, c'est le logement autonome. Hein, voilà. Les gestionnaires et les propriétaires ont donc, petit à petit, et l'État, petit à petit, fait un peu des résidences sociales pour les jeunes, des résidences sociales pour les femmes avec enfants. Et puis, il y a des résidences sociales dans le règlement qui s'appellent les résidences sociales pension de famille et accueil. Alors, les pensions de famille, c'est pour les gens en grande difficulté d'autonomie, on va dire. Et les résidences accueillent, c'est pour les gens qui, euh, autrefois, on aurait placé sans doute en HP. Quoi. Et, alors, qui est ces résidences sociales-là Très bien. Moi, j'ai rien contre. Hein. Mais après, qu'on mette sur la, le même règlement, la, la même réglementation, les mêmes lois des travailleurs adultes mmh. qui cotisent pour faire le développement de leur village, qui conduisent nos bus, qui, euh, <rire> qui nettoient, qui, qui nous font manger, etc. Qu'on mette tout, tout ce monde-là sur le, la même loi, enfin, le même règlement, c'est scandaleux, quoi. Et on appelle ça logement autonome. Alors, un logement autonome, normalement, je ne sais pas comment tu l'entends, mais hein, un logement autonome, tu es autonome aussi dans ton logement autonome. <rire> non, c'est que le logement qui est autonome. Alors, un logement autonome, dans les résidences accueil et les résidences pensions de famille, tu n'as aucune autonomie. Hein. Bon, c'est un peu comme les, comme les états. Là
1: aussi, c'est différent, parce que on... on j'ai rencontré des gens qui décrivaient des pensions de famille dans lesquelles ben, les gens qui s'occupaient de la dite mention avaient une autre façon de travailler. Voilà, c'est ce que tu disais aussi. Euh, sur déjà il y, a, il y a des gens.
2: Et puis en plus, si tu veux, ça un... ressemble plus à du secteur médico-social. Voilà, hein, avec des
1: activités que... proposées mais pas obligatoires, avec quand même des entrées-sorties un peu plus. Oui, un souples, peu comme les, les foyers, logements pour enfin, bref, personnes âgées. Oui, voilà, c'est ça. Hein, quelque chose un bon, peu plus
2: donc mais... ça ne ressemble pas du tout hum, à des logements pour travailleurs adultes autonomes. Hum. Qui n'ont pas besoin qu'on vienne les occuper. Hein.
1: Non, mais, savent... mais rien que le terme, tu ne trouves pas, Geneviève, quand même, que c'est. Rien que ça, de, de pouvoir juste dire allez, toi, tu vas être autonome. Rien que cette formulation-là, elle est déjà euh, méprisante. Oui. Euh... Enfin, c'est curieux. Absolument.
2: Hein c'est curieux. 93.1 La voie des possibles. Bon, donc tout ça pour dire que euh, les travailleurs se retrouvent dans une situation euh, plutôt catastrophique, sans droit, dans des résidences sociales euh, d'où on veut petit à petit les éjecter. Alors, c'est le sans-droit
1: sur lequel je voulais t'interroger. C'est-à-dire que quand tu dis qu'il n'y a pas de droit, ça veut dire que le fait qu'ils aient vécu pendant autant d'années dans un endroit de telle et telle manière ne donne droit à rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de considération pour le fait voilà, que ce sont des gens qui travaillent, qui vraisemblablement payent des impôts. qui euh, voilà Et on leur dit, toujours pas d'accès à un logement social classique, entre
2: guillemets. Alors, pas d'accès à un logement social classique, ça hein, c'est mmh. sûr. Pour la, pas. les 99%. Voilà. Bon, après, euh, c'est des euh, travailleurs qui sont migrants. Oui. Ils vivent enfin, ils ils donc ont sur eu. deux espaces.
1: Certes, ils font des allers et retours. Donc, ils font des dis. allers et retours. Oui. D'accord. Mais ça, c'est des, yeah. des choix de vie, c'est des choix parce qu'ils euh, ont un morceau de leur vie qui est encore ailleurs, dans un autre pays que la France. Alors, est-ce que
2: ça, c'est acceptable -ce pour nos valeurs républicaines voilà, c'est ça
1: que j'allais dire. Hein? Alors, valeurs, je crois alors, qu a pas nos de... valeurs républicaines. Il n'y a pas de valeurs républicaines, en fait. Alors, là, te... dans la République, il n'y a que des principes, hein, oui. normalement. Alors, alors, là... Est-ce que, est... est que ça fait partie des principes acceptables Alors, ça, alors que parle au la niveau d'un principe
2: acceptable, tout à fait ouais. Mais visiblement, d'après ce qu'on entend, pour nos valeurs républicaines, hein, mmh. ça n'est pas possible. C'est quoi
1: C'est le fait que du coup... Est-ce qu'il est faut l'entendre comme ce sont des gens qui, de par cette euh, migration permanente, euh, disent qu'en fait, ils ne sont pas vraiment ici, ils ne sont pas intégrés C'est ça qu'on leur reproche bah. On leur dit, parce que tu n'es pas vraiment là, tu ne veux pas y rester, alors tu n'auras pas droit à un logement social bon, Moi, je pense que c'est encore plus, euh, plus mesquin que ça... <rire> Parce qu'ils sont oui, complètement mais... intégrés. Bah oui et non. Dans le symbole. J'essaie de chercher. Euh, J'essaie de chercher comment, sur quoi ça s'appuie, tu vois
2: bah dans Regarde la nos symbolique. jeunes Français. Ils rêvent tous d'aller passer deux ans en Angleterre, deux ans en Nouvelle-Zélande. Ça. Donc ça, ça c'est bien, bien apprendre considéré. Après, on n'a pas arrêté de
1: nous appeler à la mobilité. C'est bien considéré. C'est bien considéré parce que c'est pour faire des expériences, amasser des compétences, blablabla, voilà. bla, 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 les ramener ensuite au pays, <rire> oui Les ramener en France. Euh, la, la vie que s'organise, telle que tu le décris là, ces personnes, donc des hommes là dont tu parles en tout cas, parce qu'il n'y a pas de femmes, hein, c'est ça? Bah, la
2: majorité, Oui, okay. il y a des femmes, mais après quand il y a des femmes, ils vont quand même. Euh... Dans un autre type de logement. Ils ne restent <rire> pas dans les résidences ouais, sociales. Enfin, ouais, ouais. bah, sauf en de faire cas... de façon transitoire. Mais... D'accord. Mais donc, est-ce que ce n'est pas ça
1: aussi qu'on leur reproche Quelque chose qui serait. Euh, tu as pas Alors... vraiment décidé de t'installer ici, chez nous, en France, pour de vrai Puisque tu considères que bah, tu apportes de l'argent ailleurs, euh, tu nourris une famille ailleurs. Bref, est-ce que ce n'est pas un jugement sur les choix de vie qu'ils ont et qu'ils font Alors, On oui pose... et non. On va les maltraiter jusqu'à ce qu'ils arrêtent cette vie-là. Voilà.
2: Ouais. Alors ça, euh, oui. Alors le oui, c'est euh, aucune considération pour votre style de vie. Aucune considération pour ce que vous êtes, vraiment. Euh, aucune considération pour le fait que vous, vous amenez quand même beaucoup d'argent et beaucoup de francophilie quand même, hein, dans les pays desquels vous êtes, originaire. Parce qu'ils sont quand même largement francophiles, hein, nos mmh, camarades mmh, des mmh. résidences sociales, hein, nos camarades de travailleurs émigrés. Mmh. Même si une petite minorité, aujourd'hui, bascule dans l'anti-France, on va dire, mais quand même dans l'ensemble, mmh. hein, mmh. enfin, avec tout ce qu'ils reçoivent sur la figure, ils sont largement francophiles. Hein. Bon. Donc, euh, ils emmènent quand même plein de choses en Afrique. Mmh. Hein mmh. Les Algériens, on le sait, hein, ils... <rire> Tous les ans, les Marocains, c'est une grosse migration, pas simplement des mmh. hommes et des femmes et des enfants, mais aussi du matériel mmh. et mmh. tout ça. Les Africains noirs, pareil. Alors évidemment, en ce moment, la Chine contrebalance un peu mmh. la position française. Mmh. Mais n'empêche que, par exemple, si on prend les Africains de l'Ouest, hein, qui viennent de la région de Caille au Mali, si la région de Caille au Mali arrive encore un peu à survivre au Mali, c'est grâce à, à l'immigration. Sinon, l'armée française, euh, mmh. ce n'est pas 49 morts qu'elle aurait. Hein, euh, sinon, elle n'irait même pas, d'ailleurs. Hein. Mmh. Bon, ben, ça serait trop risqué, trop dangereux. donc C'est vrai que ces gens, ils portent quand même à bout de bras des régions entières d'Afrique. Bon, après, le fait de venir ici en France... Euh, 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 Bon, ça permet de voir différents systèmes et tout. Donc, c'est des gens qui sont quand même, dans l'ensemble, assez réceptifs à pas mal de choses. Mmh. Bon, toujours dans le oui, euh, pourquoi on ne les respecte pas trop C'est effectivement l'idée qu'ils doivent dépenser tout leur argent ici. Mmh. Mmh. Alors on veut bien qu'ils soutiennent le pays, mais quand même pas trop, hein euh, la majorité de leur argent, ça doit être là. Donc les loyers traitent de plus en plus serres, de plus en plus élevés, sans aucun justificatif. Mmh, mmh. On leur fait payer des choses sans justificatif du bah oui, tout. Parce que
1: du coup c'est une redevance c'est pas un loyer. Mais dans la redevance, il y a, voilà. Voilà. Charges, contact, y a pas... des
2: prestations qu'on oui. leur fait payer voilà. sans justifier
0: soient...
2: jamais mmh, mmh, mmh. Ou pas, le niveau oui. de, la, de, mmh. de la redevance. Hein. Mmh, mmh. Et de mon point de vue, est plutôt de l'arnaque. Bon, voilà, mmh. donc on veut mmh. effectivement les, les faire, euh, euh, le, leur, leur faire dépenser tout leur argent ici.
0: Mmh.
2: Bon, en même temps, euh, tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui, les travailleurs migrants en France, les travailleurs immigrés, puisqu'ils ne sont plus migrants, ils sont immigrés, mmh. ils restent là toute leur vie, enfin, de travail. Il mmh. mmh. y en a quelques-uns qui repartent, mais il euh, y en a quand même 95% qui restent. Euh, Mmh. Jusque, presque jusqu'à la retraite et même après la retraite. Bon, euh, ces travailleurs émigrés, ils sont quand même euh, essentiels dans la restauration, mmh. le nettoyage, mmh. le bâtiment, euh, plein de services à la personne, mmh. euh, etc., etc. Hein? Et si tu comptes les Antillais, euh, <rire> les hôpitaux, les écoles, mmh. <rire> etc. Bon, donc, euh, les, les, les travailleurs im et immigrés qu'on a fait venir d'immigrants au départ, mais immigrés maintenant, ben quand même, ils rendent un service inestimable au pays. Donc, euh, qui peut penser qu'on n'a pas besoin d'eux Ah oui, ça c'est vrai, on n'a pas besoin d'eux quand ils sont vieux à dégager. C'est ça, c'est ça. Voilà, ça par, voilà. Ça, par contre, c'est d'un cynisme épouvantable. Donc, euh, on leur on demande de euh, dépenser le maximum d'argent ici, et quand vous êtes vieux, vous dégagez. Par contre, euh, quand vous êtes chef d'équipe euh, pour euh, construire un hôpital, quand vous êtes électricien, quand vous êtes aide à la personne, quand c'est vous qui tenez le marteau-piqueur dans les rues et tout, là, c'est très bien. Là. Donc, c'est pour ça, c'est à la fois oui et à la fois non. Donc les patrons, double... ils ont besoin de cette main-d'œuvre. Ils ont même besoin des sans-papiers parce que ça leur permet... Euh, oui, oui. Il y a tout un tas de secteurs, hein. pas tous, hein, mais euh, des, certains patrons... Il y a certains secteurs patronaux qui, ont, qui utilisent bien les sans-papiers.
1: Hein. Oui, donc c'est un, comme une, ce que tu décris, c'est une double, voire une triple peine. C'est à la fois le racisme ordinaire, malheureux, vis-à-vis euh, -vis des personnes migrantes. En plus, tu rajoutes à ça tout l'irrespect par rapport à tous ces emplois et ces postes qui sont dévalorisés. Et donc, les personnes qui les mènent le sont aussi. Et enfin, la question de l'âge, et là on traite, euh, alors c'est vrai que les autres vieux, peut-être qu'on les traite un peu mieux, les autres vieux, les autres vieilles, je ne suis pas sûr, en tout cas ils ont ça, ça aussi en plus, qui arrive ouais. derrière, ouais.
2: ouais. c'est ça. C'est-à-dire, euh, moi qui suis originaire du fin fond de la France. <rire> le fin fond Complètement. <rire> Lequel fin fond <rire> euh, La limite entre l'Allier et la creuse. Ah ouais, c'est le fin fond, je suis d'accord. <rire> à fond. Bon, je connais bien la Creuse. La Creuse il y a des ça. villages avec des gens qui sont dans des situations mmh. financières <rire> très, très limites, mmh. qui ne touchent presque rien, des mmh. femmes en particulier. Bon, alors, oui, y a, nous, on a des vieux en France qui vivent avec rien. Mais ils ont leur maison. Mmh. Ou elles ont leur maison. Mmh. Elles ont un petit bout de jardin. Elles ont une certaine considération. Elles ont quand même de la famille, des voisins. Bon, là effectivement, on voudrait qu'ils soient tout seuls dans leur chambre, oui. sans avoir de relations sociales. Oui, ouais. Et c'est ça, presque, je pense, qui est le plus terrible de tout. C'est cette façon de les voir comme uniquement métro, bobo, euh, d... oui, un métro, oui, métro, dodo, dodo boulot. Oui. Et ça, <rire> c'est <rire> terrible, 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 terrible. Les travailleurs maghrébins, ils utilisent assez facilement le café, hein, comme lieu social. Hein? Bon. Les travailleurs Ceux africains... Ceux qui sont fermés, là, en ce moment. Hein?
1: Ceux qui sont fermés. Ceux là, qui, oui,
2: ils sont fermés. C'est une catastrophe. Hein? Mmh, D'ailleurs, eh oui, pendant le premier eh oui. confinement, les cafés étaient fermés. Et donc, les vieux maghrébins qui avaient l'habitude de sortir et tout, il n'y euh, avait plus de but. Quoi, hein? bon. Et là, ça va être pareil. Donc, les Africains, eux, par contre, leur vie sociale, c'est dans le, le lieu du logement. C'est dans le, ce que, des fois, on appelle le village africain, parce que, du coup, ils vendent des petits machins de l'Afrique, et puis mmh. ils sont mis à mmh. vendre un peu autre chose, et puis des mmh. bonbons, et puis un peu euh, des cacahuètes, et puis un peu ceci, un peu cela. Bon, des fois, même, c'est quasiment des petites épiceries, mmh. complètement illégales et informelles, on est d'accord. Mais enfin, bon, euh, ça c'est pas ça qui va mettre à plat euh, le petit commerce local, hein. Bon, euh, c'est pas ça non plus qui va ruiner les impôts. Hein. Bon, il y a autre chose euh, comme fraude fiscale. Hein. Bon, mais ça fait rien, ça c'est considéré comme euh, terriblement euh, de, de l'insécurité, euh, de la fraude, etc. Bon, donc eux, ils ont besoin de se retrouver en, dans leur vie sociale, dans le foyer ou dans, leur, enfin, ou dans la résidence sociale. D'ailleurs, moi, quand ils me disent « j'habite tel numéro », ils me disent souvent « oui, mais je cause » à tel autre. C'est-à-dire, tu as, as des studios ou des chambres mmh. où tu as tel groupe de famille ou de copains qui se réunissent. Voilà, le soir, ils parlent, ils échangent, ils regardent ensemble la télé, ils parlent du Bled, ils téléphonent, etc. Hein? Et ou même, parfois, pire, ils mangent ensemble. Bon, alors, pire, manger je... ensemble. Tous les médecins nous disent qu'il faut manger avec d'autres personnes. Bah oui, manger, c'est un acte social, oui. Manger, c'est un acte social. En France, c'est particulièrement un acte social. En Afrique aussi. Enfin, en Afrique de l'Ouest, en tous les cas, pour ceux que je connais, aussi.
0: Mmh.
2: Bon. Ah ben bah non. Chaque... D'après les règlements des gestionnaires, chacun devrait manger tout seul dans sa chambre. Mmh. Assis sur son lit. Parce que euh, si jamais il y a deux personnes, parce qu'il n'y a qu'une chaise, souvent... Petite table, tu fais ton petit fréchis en arrivant et tu manges tout seul. Mais c'est terrible. C'est une. J'arrive même pas à comprendre comment ces gens-là, ils voient les autres. Tu vois, qu'est-ce qu'ils ont qui leur, qui leur bouche la vue Qu'est-ce qu'ils ont qui.
0: Dégale que, que la ya la esperan. à la vaina, digue -li. Digue -li que vini, que vici, la que la festa, mayor. que la música camina, y que, que, que la à la vaina, dégale. Dégale que la ya la esperan. à la Diga cabinez, décidez des pénacles, calmez, carrettez, joie, calmez, la musique, T'es que t'es à la main, dis digale, à la reina dis-le à la maine, la maine, del le à la maine, la rumba, reggae, S'en bambulan y mira la mira. que les volant, i van no que no no que no que no, que no, que no. Cadenes, que tirem a la barre, dégagez les masques, par en le gras. la cara. la
2: Commune 93.1 La voie des possibles.
1: Il n'y a Je aucune fais... résidence sociale qui a mis en place une un espace commun en, en bas, en rez-de-chaussée, quelque chose. Il y a il des espaces si. communs, oui, oui. Euh...
2: mais pas cuisine et Alors, organisation au début, de repas. Quand, euh, les foyers ont été transformés en résidences sociales, donc euh, il était question de faire des résidences sociales pour travailleurs immigrés. Par exemple, ça a été le cas euh, à bachir -Souni, ce qu'on appelle bachir c'est un foyer Adoma à Saint-Denis. Mmh. Le premier foyer mmh. réhabilité après euh, le vieux foyer Pinel. Oui, oui. Avec euh, l'Adoma, à l'époque qui était encore euh, majoritairement, le capital était majoritairement détenu par l'État. Mmh. Et puis la mairie. PCF avec euh, Patrick Braouzek avait dit, il euh, y a 400, je ne sais plus, 400, 450 officiels à Pinel. Moi, re, je, je m'engage à en reloger 750. Mmh. Ils étaient bien sûr bien plus que le chiffre officiel.
0: Mmh.
2: Bon. Et Pleine Commune, euh, la communauté d'Aglo à l'époque. Hein. Tous ces gens-là ont tous coopéré pour que le avec la Silpi sous la direction de la Silpi, la commission interministérielle pour le logement des populations émigrées, mmh, mmh. pour que le foyer soit exemplaire, que la nouvelle résidence sociale soit exemplaire. Alors effectivement, c'est une résidence sociale un peu exemplaire, parce qu'il y a un petit bar, il y a une cuisine collective gérée par une association ah, ça, oui. légalisée, fait, m'a Il y a une salle de réunion. Il y a un bureau assez grand pour le comité de résidents, parce qu'on a quand même obtenu oui. la légalisation des délégués. Oui. On a obtenu deux, trois bricoles, donc ça. Bon. Et euh, il y a une, une salle pour la prière. Puis il y a un grand patio au milieu. Bon, enfin Bref, c'est complètement vivable, effectivement. Après, à l'intérieur, il y avait quand même des studios, il y avait des chambres à un lit et il y avait des chambres à deux lits, je crois. Pas beaucoup, mais enfin bon, ils avaient un, il y avait une offre de logement un peu différente. Selon, par exemple, les vieux, ils aiment bien quand c'est des chambres à deux lits ou des grands studios à deux lits. Pourquoi Parce que leur grande hantise, mourir tout seul. Geneviève, ce que j'ai peur, c'est mourir. Je ne veux pas mourir tout seul. Bon, alors ça, personne ne l'entend. Hein. Tout le monde s'en fout. Hein. Bon, la solitude des vieux, c'est pas un problème. Hein. Alors après, ils ont fait des tas de colloques, ils ont payé des tas de gens pour faire des tas de recherches. Mmh. Tout le monde mmh. dit la même chose, mais mmh. ça ne fait rien, rien ne change.
1: Et donc, dans cet endroit que tu décris à Saint-Denis, ça, ça fonctionne toujours comme voilà. ça Voilà. Alors, ouais. sauf
2: que, effectivement, c'est un foyer plutôt agréable. Donc, mmh. tout le monde... Il euh, y a une pression, quand même, sur le foyer. Hein. Bon. <rire> Parce qu'à côté, je ne te raconte pas, c'est de pire en pire. Hein. Alors, donc ça, c'était les années 2000. Je crois que c'était 2003, l'inauguration. Mmh. Et ça ça et devait être un foyer
1: exemplaire, mais il n'a pas servi d'exemple Ah autre. non, pas
2: du tout. Ça. Alors au contraire, non seulement il n'a pas servi d'exemple, mais de repoussoir. Hein. Donc on oui. fait le contraire. Donc maintenant, on fait pour que ça soit possible d'accueillir tous les publics, tous les publics, donc des jeunes euh, qui ne veulent pauvres. pas se retrouver ah, dans, des, des... Tous les pauvres. dans oui. des cellules. voilà, oui. Tous les pauvres, mais qui ne veulent pas se retrouver quand même dans des cellules. Mmh. Bon, donc on est passé de, des studettes de 11 à 14 mètres carrés, qui ont été après ce foyer-là la, la grande vague des, des studettes dans les nouvelles résidences sociales, ah, comme oui. au foyer de la Porte de la Villette, à mmh. la Commanderie, mmh. euh, le foyer à la Porte d'Agnières, souvent dans les portes. Hein. Bon, et donc euh, on est passé des studettes de 11 à 14 mètres carrés au studio de 17, 18 mètres carrés, voire mmh. des T1 on appelle ça T1 quand ça dépasse ouais. 20 mètres carrés, de 20 à 24 mètres carrés. Mmh.
1: Tu nous avais raconté ça l'autre fois, mais ça veut dire que dans, dans toutes les nouvelles résidences qui sont organisées, il n'y a toujours pas ces espaces collectifs que tu décris comme à Saint-Denis Il
2: y, y a un espace collectif, dans, donc dans les, après les années 2003, on va dire 2005, 2006, 2007, voilà. Ça, à peu près d'accord pour qu'il y ait quand même des cuisines là où c'était possible. D'accord. Et puis, euh, au moins une ou deux salles de réunion
0: mmh.
2: et, un et un bureau pour le comité de résidents. Okay. Et puis, petit à petit, hein, on régresse, on régresse, on régresse. Donc, il n'y a plus qu'une seule salle polyvalente. Euh, alors, la définition du de la résidence sociale, c'est un logement foyer où il y a des, loge des logements privatifs et... Des espaces communs servant, affectés à la vie collective. Mm -hmm, mm -hmm. Espaces communs affectés à la vie collective. Comment Adoma comprend ça Les couloirs, hein, c'est des espaces communs. Les escaliers. Hein hein le hall, c'est un espace commun. Mm -hmm. Donc ça suffit, il n'y a besoin de rien d'autre. Vous avez des, un hall et des couloirs. Alors vous ne plaignez pas. Hein il y a des paliers. Donc sur chaque ah, palier, d'ailleurs, du coup, on hein peut faire la vente. La, euh... Le petit hall d'entrée en bas où tu mets Absolument. des boîtes aux lettres énormes, aux normes européennes. Bah, tout ça, c'est des espaces communs. Et quand jamais il y a une salle collective, Adoma a été capable de mettre dans une de ses conventions que la salle collective, c'est Adoma qui est prioritaire sur la salle collective. Bon, parce que, affecté à la vie collective, tout le monde comprend que ça veut dire affectée à Adoma.
1: Mais pour en faire quoi Ils en font quoi
2: Ah, ben bah pour rien en faire. Hein ah, Au besoin des communications résidents. Mmh. Mais alors, des... alors après c'est des salles qui sont de plus en plus petites, avec les normes actuelles. Donc, c'est des salles qui sont euh, accessibles à 19 personnes maximum.
1: Sur une résidence dans laquelle... De 200 il 200 gars. 200 personnes.
2: Ouais, c'est okay. normal, hein. Tu as une salle de 19 des, des personnes. C'est collectif, chacun son tour. Voilà. Planning. Okay. Voilà, donc c'est ça. Et alors après, ils ont trouvé un autre... Alors, donc, de plus en plus, ils les réduisent, voire ils les suppriment cap carrément y compris des salles qui existaient dans les anciens foyers. Elles sont toutes fermées. Et dans les nouvelles résidences sociales, il y a même plein de nouvelles résidences sociales sans salle du tout. Après, le bureau du comité. Alors, à Clichy, oh ben, c'est Clichy, extraordinaire. Hein. Clichy-la-Garenne, là, juste à côté. Extraordinaire. Donc, à Clichy, ils ont fait une petite résidence sociale là-bas, vers la Seine. Euh... Alors, entre... La ligne de chemin de fer, il mmh. mmh. y a quelqu'un qui m'a dit, un Français, hein, un Français pauvre, qui habitait en haut, il m'a dit, tu sais, la nuit, quand le chemin de fer il passe, ça tremble. Mmh. Bon, donc, entre le chemin de fer, la Seine, mmh. et puis une, la grande rue, qui la grande mmh. rue-route, en fait, qui traverse la Seine et qui va ensuite euh, sur le Valois, enfin non, de l'autre côté de la Seine.
0: Mmh.
2: Bon, donc, euh, super tranquille, hein. Bon. Alors, dans cette résidence, ils ont fait une toute petite salle de Réunion. Et à l'intérieur de la salle de Réunion, ils ont fait un espèce d'énorme meuble. Un grand meuble. Un grand, grand, énorme. Hein. C'est pas... Enfin, euh, grand, énorme. C'est pas un petit bureau. Hein. C'est un énorme, gros meuble en plein milieu, fixé. Et ça, c'était le bureau du comité. Fixé. C'est pas génial donc voilà, ça c'est les, les, comment Adoma se creuse la cervelle pour savoir comment elle va empêcher toute vie sociale, toute vie collective, toute relation humaine, toute vie dans ses résidences sociales. Ça, ça a fait partie beaucoup de ses préoccupations. Hein. Adoma réfléchit énormément à ça. Alors ils ont trouvé aussi un autre système donc, pour empêcher les résidents d'utiliser la salle, donc ça fait deux, trois ans qu'ils sont là-bas, ils n'ont toujours pas l'accès à la salle. Hein. Bon. Donc, pour empêcher l'accès aux salles, quand ils ont été obligés d'en construire, euh, donc, on fait des conventions. Alors, nous, au départ, on était d'accord sur l'idée de la convention disait ben voilà vous faites une convention d'utilisation euh, euh, la salle est sous la responsabilité de tel monsieur tel monsieur tel monsieur du comité de résidents euh, c'est lui qui a la clé il ouvre il ferme il veille à ce que euh, la salle soit propre pas abîmée etc etc bon alors maintenant c'est plus du tout ça les conventions les conventions maintenant c'est se débrouiller pour que ça soit impraticable par les résidents et qu'ils ne puissent pas accepter alors, par exemple, à Clichy, non seulement Adoma était prioritaire, mais les délégués n'avaient la salle que la semaine. Ah oui, pas le week-end. Voilà, alors que leur réunion, évidemment, c'est le week-end, <rire> samedi, dimanche. Mmh. Tu vois, alors, se... voilà, tout donc, est, est bon. C'est des
1: conventions qui ne sont pas signées par les résidents. Non, bah, bien Ils sûr, sont... du oui, coup, est la salle n'est pas ouverte.
2: ouverte pas... okay. D'accord Donc, c'est une nouvelle façon d'interdire le droit de réunion, en fait. Tu vois? Et à part Adoma, ça Alors, ADEF, que... ouais. aucune, euh, aucune possibilité. C'est euh, des gens qui euh, sont exactement comme Adoma. Pareil, okay. hein? Bon, même culture d'entreprise, culture patronale. Il n'y a, pas, euh... y a aucune, aucune structure dans laquelle on a peut penser autrement. Ouais, bon, mais mais Coalia, alors, Koalia ouais. son grand deal. Euh, bon, monsieur Jean-Marie Odo qui a dirigé Koalia et meurt, bon, on s'entendait bien avec lui, sauf sur un point. Son grand deal, c'était de grossir, de grossir, de grossir. Mmh. Donc on lui avait dit, monsieur Oudo, faites attention, la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf finit par exploser. Hein. Bah C'est d'ailleurs ce qui s'est pa passé. Donc Koalia, en 2008, s'est retrouvée dans le rouge. Ah bah oui, mais quand on se retrouve dans le rouge, avec des grosses, grosses pertes, comment on fait pour ne pas disparaître voilà, donc ça a été le gros problème de Koalia. Et là, tous les syndicalistes se sont mobilisés en disant « on ne disparaît pas, on reste ». Oui, ils ont bien fait, hein, on les a soutenus. Mais euh, le problème, c'est que pour euh, ne pas disparaître, il bah, faut quand même euh, tirer un peu euh, sur la corde là aussi. Hein. Mmh. Bon, ils sont un peu plus humains, on va dire, sont un petit peu plus sérieux en tant que gestionnaire, Ils sérieux ouais. dans leur relation à la, à la vie. Hein? Ils sont, il y a de plus en plus de problèmes.
1: Dis-moi, est-ce que de la même manière qu'il y a, pardon du rapprochement, mais quand même ça m'y fait penser, de la même manière qu'il y a des gens qui viennent visiter les prisons pour vérifier euh, les conditions dans lesquelles les détenus sont, sont installés, et etc., et n'y a-t-il pas une instance ou quelqu'un, un médiateur, quelque chose, une, une structure qui devrait pouvoir venir voir ce qui s'y passe euh, Quelqu'un des pouvoirs publics, hein, quelqu'un de l'État ou que sais-je, ou une structure indépendante ou je ne sais pas, pour aller, euh, tu vois, comme un, un huissier qui viendrait faire un rapport sur
2: euh, les conditions dans lesquelles on fait vivre ces personnes alors, en théorie, euh, les gestionnaires, ils ont des agréments délivrés par les préfectures. C'est les préfs, oui. Et il euh, y a la SILPI qui pourrait peut-être faire ça, la commission interministérielle. Mais je ne crois pas que ça soit dans ses attributions. Les
1: pas. Ah non, ce n'est pas dans les attributions. Non, je ne crois, crois pas, non. Donc, il n'y a, a personne à qui on a confié ça, ce bah, sujet les préfets. Aller vérifier. Mais les préfets, ils ont tellement de sujets. Et il y a une mission
2: au sein des préfectures là-dessus
1: Non, là non, non. même pas ça. Hein, Alors, euh,
2: euh... de temps en temps... On sent que les dans la préfecture, il y a quand même des gens qui réfléchissent. Mmh. Mais euh, à mon avis, les gens qui réfléchissent par les temps qui courent, ils n'ont pas <rire> beaucoup de droit à la parole. Hein. Je pense. Hein. Mmh. Mmh. Bah, surtout mmh. avec toutes les déclarations là, récentes. Mmh. quelques échos par rapport aux salles de prière, mmh. parce que les Africains de l'Ouest et les, les Maghrébins sont à 99,99, ,99, non pas musulmans, mais disons pratiquant un minima. Vous savez pas, ils ne font pas forcément la prière, ils peuvent boire de l'alcool, etc. Mais par contre, ils vont largement faire le ramadan. Ça va être une.
1: Ok, bon, mais ça c'est des pratiques. Ça va être une pratique sociale plus
2: que plus que religieuse presque. Bon, d'accord. Après, il y a ceux qui font la prière. Ouais. Alors ceux qui font la prière. Et il n'y a pas de mosquée en proximité, c'est ça Mais même quand il y en a, elles sont archiplaines. Enfin, il y en a qui font la prière chez eux, hein? hum? bon. Mais ceux qui font la prière collective, bon, il y en a quand même un petit groupe. Et ça, tu Toi, tu trouves que c'est une bonne idée
1: de se dire qu'il faut que ces espaces-là soient à l'intérieur des lieux d'habitation oui. et non pas que les gens aient l'occasion de sortir et d'aller rencontrer oui. d'autres gens pour... Non, euh, je ces pense que c'est pas sont... mal.
2: Parce que les gens qui font ça, les gens qui font cette prière sur place, souvent, c'est des très vieux. Et alors, euh, les, les imams euh, sont des imams africains, de la communauté. Parce que c'est une pratique... Euh, euh, comment dirais-je villageoise quand même si tu veux tu vois euh, c'est une pratique euh, euh, ils se sentent mal des fois dans les mosquées
1: c'est d'abord une pratique religieuse avant d'être une pratique ouais mais il y a
2: dans les dans les dans les prières ils se retrouvent entre eux ils discutent ils font des petites annonces sur le <rire> tu vois c'est quand même euh, c'est quelque chose qui soude un peu les vieux dans les foyers c'est essentiellement les plus âgés qui y tiennent je veux dire, ce n'est je... pas
1: vraiment de la prière,
2: c'est plus une façon... une façon, façon d'être ensemble. Lien, de, voilà, d'être dans le
1: lien. Par exemple, là,
2: dans la, au moment du confinement, euh, ils ont tenu quand même à se retrouver les vieux pour faire la prière ensemble. C'est une façon d'être ensemble. Bon, alors après, euh, est-ce qu'il y a dans ces communautés des gens qui sont tentés par le radicalisme Je ne parle pas du terrorisme, ça hein. c'est autre chose, hein. Euh, pour moi, les terroristes, c'est des fachos, euh, euh, bon, euh, <rire> c'est des fascistes, hein point Islam, On peut dire islamo-fasciste si on veut, moi, fasciste tout court me suffit. Bon, alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont tentés par le radicalisme Oui Combien Oh là là, alors, une, une ultra petite minorité, mais vraiment, toute toute petite minorité. Moi, depuis que je fréquente les foyers, et Dieu sait que j'en fréquente, hein, il n'y a que deux personnes qui ont refusé de me serrer la main
1: Dieu sait donc, ça
2: dire. fait euh, Allah, ça fait 50 ans mmh. voilà donc en 50 ans j'en ai eu que deux personnes
1: ouais. qui ont dit non, je moi, ne sers sais... pas la ouais. main
2: aux femmes ouais, et alors il y en a un c'était très drôle parce qu'en plus il, il avait fait une formation et avec plein de femmes et donc, elles se sont tellement fichues de lui qu'à la fin, il est obligé de leur serrer la main. Bon, il faut que les gens, massivement, ils aient le même, euh, mmh. le même rapport, le même, euh, la même religion.
1: Adoma s'en préoccupe de savoir s'ils si ont les gens de la même religion. En France, on n'a pas le droit de demander aux gens leur religion. Non. Donc, on, on est... met pas ensemble des gens de
2: même religion. Non, non, mais on est d'accord. Mais si tu veux, euh, les, les petits exprimer. villages français, ils ont tous <rire> leur petite église. Il n'y a ouais, plus là. personne dedans. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Quand les, quand les Portugais ou quand les Polonais sont arrivés, ils, ont, ils sont venus avec leur curé. Moi, je suis pour la liberté d'expression. Mais si tu veux, je trouve que la façon dont le gouvernement manie la liberté d'expression, s'il y avait des mosquées en grand nombre à l'extérieur, qui ne soient pas entièrement pleines, où les, euh, où les Africains de l'Ouest aient le sentiment d'être un peu chez eux. Tu vois hein Bon, peut-être, effectivement... Euh, ça serait possible. Il y a même à Saint-Denis, la mosquée qui était au centre-ville, euh, les gens du foyer, qui à Pinel, ils allaient tous prier là-dedans. Hein. Donc pas, ça ne posait pas de problème. On est d'accord. Donc c'est bien ça la question. Donc la, la question, c'est qu'il n'y a de, pas de... de mosquée pas forcer à
1: ce qu'on mette des, des salles de prière à l'intérieur des lieux, mais plutôt qu'on organise l'espace, y compris l'espace public, pour que euh, les personnes, quelles qu'elles soient, puissent aller dans un endroit dans lequel elles peuvent prier. Mais se le problème, c'est le
2: on, Tu vois bien. Qui va faire ça Nous, on n'a jamais demandé qu'il y ait des salles de prière obligatoires dans les foyers, si tu veux. Mais quand il n'y a pas de salle de prière à proximité, et que les vieux veulent prier ensemble, de toute façon, ils prient. Hein Parce que, comme il y a très peu de salles de prière dans les quartiers, les salles de foyer étaient submergées par les gens du quartier. Oui, gens on leur extérieurs, a dit non. Tout à fait. Donc, mmh. les délégués... On parlait de ça par rapport à la préfecture. Si tu veux, il y a des gens dans les préfectures qui m'ont posé cette question. Qu'est-ce qui se passe dans les salles de prière Ils ont envoyé des inspecteurs pour essayer de voir. En ah, gros, là ils, là, ils arrivent à mettre des inspecteurs pour ça. Là, les inspecteurs, ah. ils ont calculé le nombre de gens. Hein, tu vois, bon. Si tu veux, il y a quand même des gens qui, qui savent très bien que les jeunes des foyers qui vivent dans les foyers. Euh, les vieux et les, les, les gens du milieu, les adultes euh, qui sont ni des jeunes ni des vieux, bon, euh, ils sont très liés les uns aux, aux, les uns aux autres et qu'ils euh, ont besoin quand même aussi de discuter de la religion. Bien sûr. Donc euh, c'est vrai que dans une grande mosquée hyper pleine, qui, tu ne peux pas discuter. Mm. Quand on a discuté de ça, euh, on nous a répondu, il y a la grande mosquée du cinquième là, euh, vous n'êtes pas loin, vous pouvez y aller. Mmh. Le vendredi. Le vendredi, la grande mosquée. C est, c est, c est tu ne peux même pas approcher. Bon. Donc, euh, ce n'est pas possible. Sauf que, comme le vendredi, effectivement, tu as plein de gens extérieurs qui viennent dans les foyers. Donc, si tu veux, on est bien conscient que les foyers ne peuvent pas servir de, de mosquée. Mmh. Tu vois, il n'est pas question, effectivement, que dans les foyers... Des mosquées ouvertes au public extérieur. Bien qu'il y ait certains endroits où ça se passe un petit peu, mais à condition que les délégués euh, règlent vraiment euh, la surpopulation de la, de la salle. Hein. Ils ont, maintenant, y a des, ils font des petits groupes pour empêcher quand la salle est pleine, c'est fini, euh, vous, vous rentrez plus. Ou ils font des fois, il y en a certains, ils ont fait plusieurs roulements, tu vois. Bon. En même temps, c'est quand même difficile de dire aux gens qui sont croyants, vous n'avez pas le droit de pratiquer votre religion. Donc, il faut bien trouver des solutions. Alors, les solutions, pour l'instant, elles ne sont que bâtardes. On est d'accord. Mais au moins, si tu veux, avec un peu de bon sens, tu vois, on pourrait y arriver. Mais là, visiblement, il y a plein de gens dans notre pays qui ne veulent pas du bon sens. Ils veulent toujours pousser les choses. Tu sais, c'est ce que disent... Euh, euh, c'est ce que disait le, le chinois spécialiste de la guerre là. Hein Tant, si l'art de la guerre, c'est de ruiner ton ennemi mmh, et mmh. de le détruire et d'aller jusqu'au bout, c'est catastrophique. Bon, moi, je fais partie d'une famille où on a pensé, j'en je, suis sûr, on a pensé, moi, je, et, et, et personnellement moi, que Clémenceau, je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre, je fais la guerre, c'est Hein, on va gagner et les autres on va les réduire à rien. C'était une c'est une connerie monumentale. Tu ne tu ne dois pas mettre ton ennemi à terre. Bon et alors on a mis l'ennemi à, à, à terre. Ok. Qu'est-ce qu'on a eu la deuxième guerre mondiale. Bon. Là dans ton sujet c'était qui l'ennemi. Comment. Dans ton sujet plus juste précédent c'était
1: qui l'ennemi. Dans. L'idée t'est venue là parce que tu pensais à quoi. C'était quoi l'ennemi
2: dont tu parlais. Je... Quand les euh... Quand l'État aujourd'hui nous parle du séparatisme, mmh. du communautarisme, de, de, on ne sait pas de quoi, il, il y a une espèce d'amalgame. Hein, et euh, alors moi je suis d'accord qu'il euh, y a une radicalisation chez la jeunesse euh, qui est importante, il hein, ne faut pas la, la sous-estimer, hein, elle est extrêmement importante. Sauf que plus tu pousses, plus tu cherches à, à cogner fort. Bah, plus plutôt la réaction inverse. Hein. Donc moi, je le dis ça fait des années, que je, depuis les années 80, quand j'étais à la Courneuve, j'ai senti venir les choses, parce que mes élèves m'apportaient euh, des papiers des, des, distribués par des imams qui venaient d'autres pays étrangers, dans un français extrêmement approximatif. Bon, les années 80. Donc c'est pas d'aujourd'hui quand même qu'il y a cette radicalisation. Et là, il y a des radicalisations extrêmement nombreuses, puissantes dans les quartiers euh, des banlieues, dans les grandes cités. Donc si le gouvernement français, si la DOMA, il ne cherche qu'à cogner les gens, le résultat sera exactement l'inverse, c'est-à-dire on aura des gens qui vont se radicaliser. Alors peut-être c'est ce qu'ils cherchent, hein. peut-être qu'en fait la politique du pire, c'est ce qui va permettre d'installer des gouvernements autoritaires. C'est les jeunes qui se radicalisent, ce n'est pas, pas les premières générations. Hein.
1: Mmh. Les premières les... générations, pas du tout.
2: Ah, les premières générations, très très peu. Et elles ne jouent pas un rôle vis-à-vis -vis des jeunes en question, là Ah non. Non. Là, ils sont dépassés par mmh. euh, la mmh. société et dépassés, par les discours ouais. ambiants, là. Mmh. Ah oui, mmh. parce mmh. que... Mmh. Le... Non, non, ce n'est pas la première génération du tout. La première génération, elle est francophile. Il hein. n'y a, de... a pas de mystère. Mmh. C'est la deuxième mmh. et bien. troisième génération. Donc, moi, je suis pour qu'on euh, donne des droits aux travailleurs à vivre un peu comme ils veulent dans les foyers. Enfin, comme ils veulent. Ils sont prêts à y ait des règles, comme tout le monde. Mais enfin, à utiliser des salles collectives, à avoir une vie privée, à avoir deux ou trois clés, etc. Enfin, des choses qui me semblent complètement normales à tout le monde. Et de régler le problème des vieux qui font des va-et-vient. Une bonne fois pour toutes, parce que Borloo nous a fait une première loi mmh. sans décret d'application. Oui. Touraine a repris la loi, alors encore plus mauvaise, sans, sans qu'elle soit applicable. Elle s'est débrouillée, elle aussi, pour que sa loi soit inapplicable. Mmh. Résultat, elle est inappliquée. Donc, nos vieux, ils sont toujours euh, dans la mouise. Voilà, donc, il faut régler le problème des vieux. Et il faut que les résidences où il y a des travailleurs, des gens adultes, ce soit des lieux comme les HLM, enfin, ce soit des lieux avec les droits et garanties des HLM. Il faut arrêter avec cette espèce de, de statut de résident. Il faut faire un statut de locataire. Des locataires, point. Et Adoma, euh, soutenu à fond par l'État, non, ça suffit ça aussi. CDC Habitat,
0: mmh,
2: maintenant. Mmh. Ce gros machin privé. Mmh. Euh, tous les débats sur le séparatisme, le communautarisme, la liberté d'expression, euh, euh, tous ces débats sur le religieux, tout ça c'est quand même assez nauséabond. Hein? Hein?
1: On n'est pas dans la pensée
2: Non, non pas du tout et pas ouais, oui absolument j'ai plein d'exemples enfin mmh. tous les jours il euh, faudrait que je les note sur un papier oui, mais exact. la langue de, de bois les généralités abusives le non bon sens mmh. Euh... Mmh. je suis originaire du fin fond hein, de la France donc avec plein de gens euh, qui étaient des paysans autour de moi mmh. et alors la première fois <rire> que j'ai vraiment connu euh, des travailleurs immigrés nord africains euh, et euh, ouest-africain, ce qui m'a frappé, c'est... Oh là 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 là, qu'est-ce que les paysans se ressemblent de par le monde. <rire> 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 il n'y a rien de plus paysan qu'un paysan, n'importe où dans le monde. Il y a des relations au corps, à la maladie, au monde, à, à la mort. Et en fait, on mmh. est très très proche. Hein.
1: Mmh.
2: Voilà, donc c'est ça qui est sympa aussi. Et euh, il y a plein de gens très très sympas dans les foyers c'est quand même dommage euh, de voir comment ils se font cogner. Quoi.
1: Mm -mm. Bon, on s'est dit euh, Geneviève que peut-être tu allais pouvoir nous revenir toi avec des gens ou même juste envoyer les gens là ici, oui. des personnes qui vivent dans les... Oui. D'accord On va faire ça puis on va faire une Alors, est-ce que ça donc... sera possible
2: avec le confinement
1: bah, De la même manière qu'on le fait là, nous autres.
2: Non oui, mais moi j'habite à côté, moi. Ils sont loin il bah, y en a un qui passe en métro juste à côté.
1: Ben voilà Hop, ils euh, il Les métro. deux
2: autres, ils sont un tout petit peu plus loin. Je sais pas. Comment... À voir, à organiser, à organiser. Mais je pense Et que ça
1: peut être intéressant qu'on mmh. fasse une prochaine là-dessus.
2: Ouais, parce que là, au niveau du, du confinement, ça va. On risque on est rien. On hein. on est chacune d'à côté de la, de la vitre. <rire> <rire> Merci beaucoup. Je peut-être Alors bon bah, il faut que les gens, ils aillent Et sur on... notre site quand même. Ah, hein, parce tout que...
1: à fait sur le site de la COPAF, ça c'est On a fait ça. un petit
2: euh, document là okay. qui s'appelle justement résidence pour travailleurs isolés. Ça marche. Hein, voilà.
1: Ok, je mettrai les références dans, sur, le, sur le site de Cause Commune. Merci à toi Geneviève. À très bientôt. Merci à, à bientôt.
2: Cause Commune.
0: Ciao. Cause Commune, 93.1,
2: la voie des possibles.